0: Tal vez escuches este podcast mientras haces una tarea de cuidado. Tal vez esa tarea es parte de tu rutina diaria, como algo intuitivo que sale de forma mecánica. Pero detrás de la casa limpia y ordenada, la ropa colgada, el pañal cambiado, el mensajito para ver si está todo bien, los medicamentos de cada día, las tareas de la escuela, la comida preparada, alguien trabaja. Remuneradas o no, las tareas de cuidado tienen valor y es necesario darles reconocimiento y protección. Mi nombre es Elva Almada y soy argentina y escritora. Esto es Alguien Cuida, un podcast de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajos que el mundo necesita, pero nadie ve.
1: Este espacio eh, es para mí es parte de mi vida, 25 años. Que, ...que dediqué en cada una de las tareas que fui desarrollando... ...en cada parte... ¿sí? Eh, ...yo pienso como que dediqué los mejores años de mi vida. Ella
0: es Marcela Cancino... ...tiene 47 años, es docente y trabaja de cuidar. Es coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil 6 de Garín... ...en Escobar, provincia de Buenos Aires. Hace 25 años que Marcela forma parte de ese espacio uno de los casi 3.700 que existen en todo el país. El cuidado se organiza socialmente. Si bien son las familias las que realizan la mayor parte de los cuidados en Argentina, también el Estado, el mercado y la comunidad cuidan. En este caso, los centros de desarrollo infantil, espacios de primera infancia, centros de cuidado o muchos otros nombres que los identifican, Reciben a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 o 5 años de edad. Llevan adelante actividades lúdicas, educativas y de acompañamiento a las familias, generalmente en barrios vulnerables. La atención que brindan es integral. Incluye el aspecto físico, nutricional, afectivo, psicológico. El primer trabajo de Marcela en el centro fue en el área de limpieza y con el tiempo pasó por distintas responsabilidades y tuvo a cargo las salas de tres y cuatro años.
1: Uno creo que cuando comienza a trabajar en esos centros eh, es como que eh, directamente no te das cuenta que estás haciendo un trabajo comunitario. ¿sí? Eh, cuando uno empieza a, a estar y a involucrarse en ciertas cuestiones eh, de nuestros niños y niñas que recibimos en el centro, es como que uno empieza recién a darse cuenta que el trabajo eh, no es solamente estar este, presente, sino bien es acompañar ¿no? a nuestros niños y niñas, y sobre todo a la familia. Convengamos que detrás de cada niño eh, hay, hay una realidad distinta. ¿no?
0: Como dice Marcela, el trabajo en el Centro de Desarrollo Infantil se involucra de lleno con la realidad de cada niño y niña. Estas realidades no existen en el vacío, las relaciones sociales que rodean a cada familia intervienen y forman esas historias. El CDI cumple un rol dentro de la comunidad en la que está, basándose en sus necesidades. Las madres y los padres saben que, cuando están en el centro, hay personas que cuidan y atienden a sus hijos o hijas. Le pedí a Marisa Fournier, socióloga, investigadora y docente, que explique las particularidades de este trabajo. Y entre sus distintos rasgos, destacó el que considera más importante, el espíritu comunitario. Se trata de vecinas,
2: predominantemente mujeres, que se asociaron, se juntaron en territorios vulnerables para compartir un problema y resolverlo de manera colectiva. Entonces el trabajo comunitario de cuidados tiene este, este rasgo específico de, de lo común, ¿no? de lo colectivo
0: Los centros de desarrollo infantil o de primera infancia Pueden ser de gestión estatal, municipal, provincial o nacional O asociada Pero en todos los casos tienen una relación muy fuerte con su territorio Y las comunidades que habitan esos territorios En el caso de Marcela Ella lleva más de 20 años trabajando ahí Y buscando soluciones colectivas a los desafíos que aparecen por eso, cuando habla de trabajo comunitario, está hablando de una parte importante de su propia vida.
1: Bueno, el trabajo comunitario es una labor, una labor de que eh, uno lo siente desde el corazón, ¿no? Eh, es, es compromiso desde el lugar de uno. Si no existe este compromiso, eh, el trabajo comunitario eh, no se podría realizar. Yo cada vez que hablo de esto es como que uno se emociona, ¿no? Porque es un trabajo como, eh, que sale del alma. Es como algo que a vos te fortalece día a día, ¿no?
0: Marcela y los demás trabajadores y trabajadoras del Centro dedican su tiempo, esfuerzo y formación a sostener este espacio de cuidado y educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, entrevistan a las familias que quieren llevar a sus hijos e hijas al Centro. Como los recursos son limitados, no siempre pueden recibir a todos. La prioridad es que haya lugar para quienes más lo necesitan. Para muchas madres solteras, dejar a sus hijos o hijas en el centro les permite salir a trabajar, estudiar o buscar trabajo. Los niños y niñas llegan cada mañana, desayunan y realizan actividades lúdicas, talleres de expresión corporal, dibujan, cantan y juegan almuerzan antes de volver a sus casas. El horario es de 8 de la mañana a 12 del mediodía, pero en muchos casos el equipo del centro recibe a las chicas y los chicos más temprano y los cuidan hasta más tarde, según la necesidad de las familias. Todo esto demuestra que su rol implica muchísima dedicación y una gran flexibilidad para adaptarse al contexto en el que trabajan. ¿Quiénes son las personas que llevan adelante estos espacios? Como en todas las actividades vinculadas al cuidado, las tareas están distribuidas de un modo muy dispar entre varones y mujeres. Esto se replica en las organizaciones sociales. El 95% del personal de los centros está compuesto por mujeres. Y como en muchas de las tareas mayoritariamente feminizadas, la precariedad laboral es un denominador común. Parte del compromiso de las trabajadoras del cuidado y sus organizaciones es mejorar las condiciones en que trabajan y luchar por garantizar sus derechos.
2: Son, eh, son centros comunitarios en donde los niños y las niñas eh, desayunan, almuerzan, desarrollan actividades lúdicas, recreativas, eh, educacionales. Los centros comunitarios también suelen ser Puente para el acceso a otro tipo de derechos. Muchas veces desde los centros comunitarios se asesora a las mujeres o a las familias para la documentación de los hijos y las hijas. Eh, se los prepara para su ingreso en la educación primaria. Pensemos que estos centros comunitarios eh, se sirven de políticas sociales del Estado dirigidas a la infancia a la juventud para poder desarrollar las tareas que realizan. Sin embargo, estas políticas no contemplan ni un solo reglón presupuestario para, para remunerar la tarea que predominantemente estas mujeres hacen de manera cotidiana y sostenida.
0: Al no tener todos sus derechos laborales garantizados, se genera mucha rotación. Las jóvenes que se profesionalizan tienen que elegir entre insertarse en otros ámbitos o seguir trabajando en los centros comunitarios. La demanda de reconocer a los cuidados como un trabajo también habla de los derechos que se desprenden de ese reconocimiento. En Argentina hay políticas de primera infancia para que estos espacios existan y se sostengan. Por ejemplo, el Plan Nacional de Primera Infancia ...que se aprobó por decreto a comienzos del año 2016... ...puso en agenda que la primera infancia... ...tiene un lugar central en las tareas de cuidado. Antes, la Ley 26.063 de 2008... ...lo había incluido en el marco normativo... ...de los derechos de las niñas y los niños. No solo se trata de cuidar y criar a los más pequeños... ...sino también de sostener a quienes cuidan... ...como lo hacen en el centro de Garín... ...donde trabaja Marcela y en tantos otros espacios de cuidado a lo largo del país. Adrián Rosengart es coordinador del Programa Interagencial de Naciones Unidas, Primera Infancia y Sistema Integral de Cuidados. Nos cuenta en qué consisten los nuevos espacios de diálogo provinciales y locales que implementan estas políticas, cómo es la estrategia y su importancia.
3: Cuando hablamos de mesas provinciales y mesas locales de primera infancia es la construcción de un espacio de articulación, de integralidad de políticas, de mirada eh, de, la, de los niños y las niñas en, la, en sus primeros años de vida, una perspectiva integral, articulada, buscando políticas comunes, construir respuestas no segmentadas, no fragmentadas de acuerdo al sector del, del, del Estado que, que interviene. La OIT ha tenido un fortísimo compromiso en incorporar la agenda de género en todas las estrategias que desarrollamos desde el programa. Los estudios, las estrategias de capacitación, iniciativas de comunicación como esta, han permitido tener un diagnóstico mucho más preciso de lo que está pasando en nuestro país en general, de lo que pasó en nuestro país en el tema del cuidado, el impacto que tuvo la pandemia sobre la responsabilidad y la distribución social del cuidado.
0: El impacto de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus también alcanzó a los centros de cuidados. Durante meses, todos aquellos lugares en donde el encuentro era una parte central debieron frenar su actividad. Como parte de un paquete de medidas preventivas, el Gobierno Nacional de Argentina suspendió el dictado de clases presenciales en todos los niveles educativos. Esta decisión incluyó a los Centros de Desarrollo Infantil, pero ordenó que se mantuvieran abiertos, fundamentalmente para continuar con su rol de proveer alimentos. De esa manera, muchos centros se convirtieron en comedores, en distribuidores de viandas y en espacios para atender y resolver problemas de las personas de la zona. Como también sucedió durante la crisis económica a fines de los 90 y comienzos de los 2000, durante la pandemia, los lugares que ya cumplían funciones de cuidado se hicieron más importantes que nunca. El CDI de Marcela no fue la excepción.
1: Se siguió planificando... Eh, para seguir trabajando y poder hacer llegar los contenidos pedagógicos y sobre todo el acompañamiento ¿no? hacia esas familias y hacia esos niños, tanto emocional como tratar de, de, de tener esta continuidad pedagógica y no perderla. Después asistirlos, asistirlos a nivel eh, salud, en caso de que lo que requieran, a nivel alimentos, porque en... en ...no perdamos de vista que en nuestro centro eh, los niños desayunaban y almorzaban... ...entonces no solamente eh, hubo un corte en la parte pedagógica... ...sino también eh, seguir, eh, seguir con esta necesidad de asistencia. Marcela y sus compañeras
0: del centro de Garín... ...mantuvieron el compromiso con su comunidad de la mejor forma que pudieron. Ellas sabían cuáles eran las necesidades de los y las niñas... Aunque las instituciones escolares formales, las más grandes, tienen una mayor visibilidad, la pandemia puso en foco cuán importante y necesario es el rol social de los centros de cuidados. El cuidado en Argentina está altamente familiarizado, es decir, que son las familias las que se ocupan mayormente del cuidado. Y dentro de cada familia, las mujeres son quienes llevan adelante ese trabajo. La demanda de espacios que permitan compartir esta responsabilidad con el Estado es cada vez mayor. Esto tiene que ver también con una fuerte tradición y presencia del nivel inicial y de la educación preescolar desde fines del siglo XIX en adelante. Hace un momento, Marcela nos contó que el proceso de inscripción a veces puede ser largo, porque el CDI no puede recibir a todas las familias que se acercan. Y esto es así en los centros de todo el país. Algunos cálculos hablan de un 25% de demanda insatisfecha, de lista de espera. El contexto económico intensifica y aumenta esas necesidades de cuidado, algo indispensable para que las personas adultas puedan continuar con su trabajo, como relata Marcela.
1: Necesitamos una salita de dos años. Una salita de dos años tan esperada dentro de nuestra comunidad... ...es como que urge esa sala porque las mamás están eh, con la necesidad de imperiosa... ...de salir a trabajar y en nuestro, nuestra comunidad eh, una guardería es, sale mucha plata.
0: En este podcast hablamos mucho sobre cómo delegar los cuidados... ...parece muchas veces un privilegio. Poder mandar a los chicos a la escuela o actividades durante la jornada laboral, asegurarse de que aprendan, coman y hagan la tarea si la mamá o el papá no pueden estar en ciertos horarios. Pero aunque parezcan privilegios, recibir cuidados es un derecho. Y para que se cumpla sin profundizar las desigualdades sociales, garantizar esos cuidados tiene que ser reconocido y valorado como un trabajo. Los centros de cuidado en Argentina reciben a más de 250.000 niños y niñas en sus salas cada día. Miles de familias cuentan con este soporte. Pero la situación de las y los trabajadores en estos lugares todavía es precaria. De acuerdo con un relevamiento que hizo UNICEF en 2020, a nivel nacional, menos de la mitad de las trabajadoras de los CDI cuentan con nombramiento. Mientras que el 40% está contratada como monotributista, el 13% cuenta con una beca y casi el 7% trabaja como voluntaria. Escuchamos a Adrián Rosengart.
3: Desde la perspectiva laboral, prácticamente hay poco reconocimiento de la perspectiva normativa eh, y es un mundo en construcción. Todavía sigue siendo un mundo invisible. Es un mundo que está oculto entre los pliegues de las condiciones de vida que estamos hoy este, observando con un, más de un 50% de niñas y niños que viven en, bajo la pobreza. Con esos niños trabajan estas mujeres que también viven en la pobreza y que tienen poco reconocimiento.
1: Básicamente el centro es parte de mi vida. Eh, pasé por muchas situaciones eh, emocionales dentro del centro eh, me llevé eh, cada año lo mejor de mis niños y niñas. Eh, traté de no hacer propios situaciones de vida que atraviesan ellos desde su niñez y, y, y tan terrible que es, ¿no? Entonces, es como que eh, si bien eh, me involucro desde el corazón, desde el alma, eh, en cada situación, yo siento como que eso fue parte de mi vida. Entonces, eh, más que nada por eso no podría dejarlo. Yo Creo que ahí me, me voy a jubilar, más o menos. Es una etapa de mi vida que voy a seguir transitando hasta el final.
0: Las tareas de cuidado son necesarias y muchas veces se olvida o invisibiliza a quienes las ejercen. La comunidad necesita que estos lugares existan y quienes hacen estas tareas saben que su trabajo conlleva un compromiso muy personal quizás mucho más que otros trabajos. Para Marcela, por ejemplo, toda su vida está atravesada por el trabajo de cuidar. El mundo está lleno de mujeres que sostienen los lazos comunitarios, de vecinos y vecinas que se contienen, que construyen espacios y se organizan para acompañar y cuidar. Marcela es una de muchísimas. Su historia remarca el gran desafío que hoy tiene la Agenda de Cuidados reconocer el trabajo, darle valor, recompensarlo y garantizar los derechos de los y las trabajadoras. «Alguien cuida» es un podcast original de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo en Argentina, producido por Agencia Hermana y Posta. Idea y dirección, Magali Yance, Mariana Sebastiani y Pablo María Sorondo, de la OIT Argentina. Guión y producción, Paloma Navarro Licoletti y Lucía Cholaquian Herrera. Edición Ignacio Huerteche. Producción ejecutiva por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Producción ejecutiva por Agencia Hermana, Cintia González Oviedo y Melanie Tobal. En este episodio contamos con la participación de Marcela Cancino, Marisa Fournier y Adrián Rosengart. Mi nombre es Elva Almada. Hasta la próxima.